0: Die Klimakrise wird immer spürbarer, gerade auch in diesem Sommer. Gehandelt wird noch immer viel zu wenig, findet Fridays for Future. Jetzt steht der nächste globale Klimastreik vor der Tür. Doch wie groß wird der?
1: Wir sind da, wir haben in den letzten Wochen und Monaten im ganzen Land und darüber hinaus mobilisierten Menschen gesprochen, wir bauen große Bündnisse auf mit Gewerkschaften.
0: Auch wenn sich wenig tut und die Bewegung munter weiter streikt, die Zustimmung ist im Keller. Liegt das an der letzten Generation? Sollte man sich besser weiter auf die Straße kleben wie sie? Oder macht das nicht alles noch viel schlimmer?
1: Ab dem 13.09. werden hunderte Menschen dauerhaft in Berlin protestieren. Wir kommen hierher, um einen Wendepunkt anzustoßen. Ein Wendepunkt raus aus der politischen Ohnmacht. Ein Wendepunkt politischer Art. Weg von Fossil und hin zu Gerecht.
0: Nach dem Höhepunkt der Klimaproteste vor einigen Jahren stellt sich die Frage, wie es weitergeht und worauf der Fokus gelegt wird. Radikaler sein oder mehr Zusammenhalt? Gehen wir der Sache auf den Grund. Kipp und klar! Der Klimapodcast der Frankfurter Rundschau. Willkommen zum neuen Podcast Kipp und Klar von der Frankfurter Rundschau. In dieser Folge wollen wir Kipp und Klar schauen, wo die Klimabewegung gerade steht, was ihre nächsten Ziele und Strategien sind und wie gut das mit dem Rückhalt in der Bevölkerung eigentlich klappt. Ihr hört die prominenteste Aktivistin von Fridays for Future, Luisa Neubauer sowie VertreterInnen der letzten Generation. Und natürlich kommt neben der Protestform auch die Dringlichkeit der Klimakrise selbst nicht zu kurz. Mein Name ist Maxi Arnhold, ich bin Klimaredakteur bei der FR und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zum Auftakt dieses neuen Formats. Kurz zu uns. In Kipp und Klar werden wir alle zwei Wochen eine Klimafrage beantworten. Wir? Das ist ein Klimateam aus der Politikredaktion der Frankfurter Rundschau. Am Anfang hörte hier mich, aber auch meine Kolleginnen Frederike und Sirreer werden bald mit einsteigen und ihr könnt das natürlich jederzeit auch tun. Wenn ihr eine Klimafrage habt, meldet uns einfach an klima@fr.de. Wir freuen uns über jede Zuschrift und sehen zu, dass wir sie beantworten können. In diesem Podcast erwarten euch spannende Interviews, Hintergründe und Klimawissen. immer faktentreu, Seriös und konstruktiv, also lösungsorientiert und mit der Anleitung zum Handeln verbunden. Denn wenn eins kipp und klar ist, die Zeit für Klima-Action, die ist jetzt. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, könnt ihr uns jederzeit im Netz auf fr.de slash klima checken und auch auf Instagram folgen. Aber jetzt geht's erstmal los. Vier Gruppen werde ich in dieser Folge etwas genauer vorstellen. Angefangen mit der letzten Generation und Fridays for Future – bis zu Ende Gelände und Extinction Rebellion. Also nochmal, schön, dass ihr dabei seid bei Kipp und Klar, dem Klimapodcast der Frankfurter Rundschau. Wir beginnen diese Folge am Chiemsee in Bayern. Auf der Herreninsel, mitten in diesem idyllischen See, der auch Bayerisches Meer genannt wird, hat nämlich vor 75 Jahren ein historisches Ereignis stattgefunden. Hier im alten Schloss des Kinni von König Ludwig II. wurde der Entwurf des Grundgesetzes geschrieben. Der Entwurf für eine Verfassung, die laut der letzten Generation in der Klimakrise gebrochen wird. Da die Bundesregierung das Recht auf Leben nicht ausreichend schützt. Aber was macht die letzte Generation? Was sind ihre Ziele? Und wie wirksam ist ihr Protest? Das habe ich vor dem alten Schloss die Aktivistin Lena Mayer gefragt.
2: Ich glaube, wir entfalten ja schon Wirksamkeit, weil wir ja heute hier sind, über den Verfassungsbruch sprechen und wir wollen wirklich alle Leute auch einladen, sich uns anzuschließen, weil dadurch kann man eben seine Stimme im zivilen Widerstand auch einsetzen. Und das hat ja auch in der Geschichte schon viele, viele Male funktioniert. Also der Grund, warum ich jetzt als Frau wählen kann und, und studieren kann und heiraten kann, bin ich Liebe, ist ja, weil Menschen vor mir schon in den zivilen Widerstand getreten sind.
0: Kritik wird also genau da laut, wo die Grundrechte 1948 erstmals formuliert wurden. Und genau dort, vor dem alten Schloss, hat die letzte Generation den Auftakt ihrer Kampagne 100 für Bayern angekündigt. 100 Menschen der Gruppe, die im August und September durch den Freistaat zogen und gegen den von ihnen wahrgenommenen Verfassungsbruch protestierten.
2: Ich könnte nicht nicht auf die Straße gehen und Widerstand leisten, weil ich es einfach aus meine moralischen Pflicht auch... Sehe diesem Unrecht irgendwie entgegenzutreten und da Widerstand zu leisten. Ich würde es natürlich lieber nicht machen <lacht> müssen, ähm, aber ja, die Wahl habe ich eigentlich gar nicht.
0: Die Protestwege heißen Laufdemos und Straßenblockaden. In Würzburg, in Nürnberg, wo die Blockade von Starkregen unterbrochen wurde, und in München. Im Vorfeld der Automesse IAA in der bayerischen Landeshauptstadt gab es sogar eine Präventivhaft von 29 KlimaaktivistInnen, also quasi die Festnahme auf Verdachtsfall. Ja, das ist in Bayern legal und wird von Amnesty International auch als Verstoß gegen rechtsstaatliche Grundsätze und internationale Menschenrechte kritisiert. Der letzten Generation zufolge befinden sich manche ihrer UnterstützerInnen bis zum 10. oder 12. September, andere sogar noch bis zum Ende dieses Monats in Präventivhaft. Aber bei Bayern bleibt es nicht. Seit dieser Woche Mittwoch ist nun wieder täglich und mindestens bis Weihnachten mit Straßenblockaden in Berlin und bundesweit zu rechnen, erklärt die letzte Generation. Zumindest so lange, bis Kanzler Olaf Scholz den Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle einleitet, Sagt Sprecherin Carla Hinrichs. Neuer Fokus, also Berlin. Neue Forderung, weg von fossilen Brennstoffen bis Ende des Jahrzehnts. Ein Tempolimit von 100 km pro Stunde auf den Autobahnen, ein 9-Euro-Ticket und ein Gesellschaftsrat. War da mal was? So lauteten bisher die Hauptforderungen der Gruppe. Dass die Regierung eben einen Gesellschaftsrat einberuft, zufällig ausgewählte Menschen aus der Mitte der Bevölkerung, die mit wissenschaftlicher Unterstützung die Bundesregierung in Klimafragen beraten. Diese Ziele gelten weiter, versichert Carla Hinrichs. Aber so ganz Priorität hat das nicht mehr.
1: Es ist ehrlich gesagt uns ziemlich egal, ob die Regierung das jetzt macht oder die Gesellschaft das macht in einem Gesellschaftsrat. Aber wir glauben daran, es ist notwendig. Und wenn die Regierung es nicht selber einleiten kann, dann kann sie einen Gesellschaftsrat einberufen, der die Menschen zusammenbringt und der die Möglichkeit hat, einen sozial gerechten Plan zu erarbeiten, ganz weit weg von Parteiinteressen oder Wiederwahlinteressen.
0: Nach eigener Aussage unterstützen mehr Menschen die letzte Generation als je zuvor. Zahlen werden aber nicht genannt. Sie sagen, wir werden Berlin nicht verlassen, bis die politische Wende erreicht ist. Das ist krass, denn es gab ja durchaus schon genug schockierende Bilder. Die Ohrfeigen von wütenden Autofahrern gegen die Menschen auf der Straße. Eine Polizistin in Mannheim, die Sonnenblumenöl über eine Aktivistin auskippt, die auf der Straße angeklebt ist. Sonnenblumenöl, das wird sonst eigentlich zum Lösen der angeklebten Hände verwendet. Und vor allem gab es riesigen Unmut aus Gesellschaft und der Politik. Die Zustimmung zur Klimabewegung insgesamt bewegt sich auf Rekordniedrigniveau und nicht wenige lasten das einzig der letzten Generation und ihrem Verhalten an. Die Mitglieder der letzten Generation wehren sich. Sie sagen unisono, wenn es so weitergeht wie bisher, dann werden die Konflikte auf den Straßen viel größer als das, was wir gerade sehen. Viele von ihnen sind auch wirklich verzweifelt.
2: Es interessiert niemanden anscheinend, was abgeht in dem Klimasystem. Das ist so, wie wenn, stellen Sie sich vor, ein Asteroid rast auf die Erde zu. Und jetzt ist der Asteroid so nah, dass der Himmel schon verdunkelt wird. Und wir unterhalten
0: uns darüber, was wir für Protestformen machen. Das kritisiert der Geologieprofessor Nikolaus Freuzheim von der Uni Bonn und Mitglied der letzten Generation. Wir leben klimatisch jetzt in einer anderen Welt. Wie weiterkommen, statt nur Gegenreaktionen zu provozieren. Der Protest habe keine Mehrheiten, ja, das stimmt, gibt Sprecherin Carla Hinrichs zu. Aber die Mehrheit für Klimaschutz sei auf jeden Fall da. Der Erfolg der letzten Generation vor den Kipppunkten, wie die Gruppe vollständig heißt, bestünde nämlich auch darin, die Regierung in die Verantwortung zu nehmen. Und das verbinden sie auch mit einem Appell an die Medien.
2: Und ihre Aufgabe, ihre Pflicht ist es, diese Realität, diese Ehrlichkeit in den Diskurs zu bringen und die Regierung nicht mit Unehrlichkeit durchkommen zu lassen. Weil sonst funktioniert das nicht mit dem demokratischen Diskurs. Wir sind alle hier heute und wir können es schaffen. Also lassen Sie uns jetzt alle gemeinsam den gesellschaftlichen Wendepunkt einleiten.
0: Nehmen wir sie beim Wort. Damit keine Missverständnisse aufkommen, hier kurz zu Beginn dieses Podcasts die wichtigsten Fakten. Trockenheit und Ernteausfälle, tödliche Hitzewellen, Überflutungen und steigender Meeresspiegel. Die Klimakrise ist laut WissenschaftlerInnen spürbar im globalen Alltag angekommen. Seit dem vorindustriellen Zeitalter um etwa 1880 hat sich die Erde um 1,2 Grad aufgeheizt. Das ist der Treibhauseffekt, angefeuert durch die Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle, Öl und Gas durch den Menschen. Auf deutlich unter 2 Grad, möglichst 1,5 Grad Erderhitzung als Limit, hat sich die Staatengemeinschaft im Pariser Klimaabkommen von 2015 geeinigt. Dieser Wert ist nicht zufällig gewählt. Jenseits von 1,5 Grad Erderhitzung liegt nämlich das Risiko, gefährliche Kipppunkte im Erdsystem zu überschreiten. Das klingt kompliziert, heißt aber nichts anderes, als dass sich die Folgen der Erderhitzung unkontrolliert gegenseitig verstärken könnten. Zum Beispiel könnte der Regenwald endgültig zur Savanne werden und damit Unmengen an Treibhausgasen, die im Holz gebunden sind, frei werden. Genauso könnten die Permafrostböden in Sibirien auftauen und Unmengen an dem Treibhausgas Methan frei werden. Oder der Golfstrom, auch das ein Kipppunkt im Erdsystem, könnte abreißen, er sorgt in Westeuropa für mildes Klima. Daher also unser Name des Podcasts Kipp und Klar, weil die Fakten eine klare Sprache sprechen. Am menschengemachten Klimawandel gibt es wissenschaftlich keinen Zweifel. Die Klimakrise ist längst da. Um ihre Effekte wie Hitze, Stürme und Hochwasser abzumildern, müssen die Emissionen bis 2030 halbiert werden, bis 2050 auf netto Null. Danach müsste man sogar riesige Mengen CO2 wieder aus der Atmosphäre entfernen, das nennt man negative Emissionen. Aktuell steuert die Weltgemeinschaft aber gar nicht auf 1,5 Grad zu, was ohnehin schon das absolute Limit wäre, eine Verschlimmerung zum Status Quo. Nein, Aktuell sind es 2,8 Grad bis Ende des Jahrhunderts. Mit spürbaren Auswirkungen auf alle unsere Lebensbereiche. Wie wir essen und trinken, arbeiten, unsere Freizeit verbringen, uns fortbewegen. Die gute Nachricht kommt jetzt. Fachleute sind sich einig, wir können noch etwas tun. Und auch daher dieser Podcast Kipp und Klar. Wie die größte deutsche Klimagruppe das sieht, was wir tun können und wo sie ihren Protest positioniert, das hören wir jetzt von ihrer bekanntesten Sprecherin.
2: Luisa Neubauer, sie gilt als das Gesicht von Fridays for Future in Deutschland. Sie ist eine der lautesten Stimmen für den Klimaschutz. Die 27-jährige Aktivistin ist in Hamburg aufgewachsen und hat in Göttingen Geografie studiert. Sie ist Mitinitiatorin der ersten deutschen Klimastreik seit 2018, Mitglied der Grünen und hat inzwischen mehrere Bücher veröffentlicht. Sie ist dementsprechend prominent vertreten in Talkshows, auf Bühnen und auch in Podcasts.
0: Willkommen zu Kipp und Klar, dem neuen Klimapodcast der Frankfurter Rundschau. Hallo liebe Luisa, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: Starten wir mal direkt rein in die Strategie von Fridays for Future. Obwohl die Klimakrise ja mit heftigen Waldbränden, immer mehr Hitzewellen und Überschwemmungen durchaus für Schlagzeilen sorgt, scheint es um die Fridays recht ruhig geworden zu sein. Wo steht denn die Bewegung fünf Jahre nach Gretas erstem Klimastreik?
1: Naja, wir sind, rufen jetzt am 15. September wieder weltweit auf. Das heißt, wir sind, wir sind da. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten im ganzen Land und darüber hinaus mobilisierten Menschen gesprochen. Wir bauen große Bündnisse auf mit Gewerkschaften, und sind, und das ist total gut, einen großen Schritt weitergekommen seit dem letzten, seitdem wir eben angefangen haben. Wir müssen Gott sei Dank nicht mehr mit anderthalb Millionen Menschen auf der Straße stehen, damit die Bundesregierung einmal das Wort Klima flüstert, sondern ähm, wir mobilisieren weiterhin groß, aber viel mehr können wir uns eben mit der konkreten Umsetzung beschäftigen. Und das ist, ähm, das ist eine richtig gute Botschaft. Wir sehen eben nach fünf Jahren Fridays for future unser Aktivismus funktioniert. Mhm.
0: Ihr habt ja Mitte August auch auf einem Sommerkongress in Lüneburg über die Zukunft der Bewegung diskutiert. Du hast ein bisschen jetzt schon angesprochen, Bündnisse eingehen, neue Bündnisse schaffen. Wie sieht denn die Zukunft dieser Bewegung konkret aus?
1: Genau, wir haben ja durch unsere, unsere massenweisen Mobilisierung, durch unsere, durch unsere Arbeit, durch die ganzen Menschen in diesem Land, die, die angefangen haben, sich einzubringen, haben wir ja bewirken können, was lange für unmöglich gehalten wurde. Nämlich, wir haben es geschafft, dass gibt so eine Art Konsens gibt zur Nachhaltigkeit, zum Klima in Deutschland. Die, die, die riesengroße Mehrheit in diesem Land möchte, dass Klimaziele eingehalten werden und findet es wichtig, dass die Bundesregierung mehr macht. Und jetzt ist die Frage, wie kommt man von so einer theoretischen Zustimmung zu einer praktischen Umsetzung? Und dafür sehen wir als for future uns eben als so eine Art Motor. Wir sehen uns als eine... Sagen eine Bewegung, die es, die, die Menschen aus den unwahrscheinlichsten Bereichen zusammenbringen kann. Also wir arbeiten mit Gewerkschaften zusammen, aber eben auch mit Kirchen, mit der Kultur, auch mit, ähm, Menschen aus der Chemie- und Sternindustrie wird gesprochen und das heißt, wir sammeln die Bereitschaft ein und üben dann Druck auf die Politik aus, dass wirklich tatsächlich praktisch was passiert, dass die Erneuerbaren kommen, dass die Bahnnetze ausgebaut werden, dass die Landwirtschaftswende kommt, dass die Finanzströme umgeleitet werden. Das ist genau, was wir uns vorgenommen haben und was wir genau in diesem Augenblick auch umsetzen.
0: Nichtsdestotrotz reagieren ja viele Menschen aufgrund der Straßenklebeproteste von der letzten Generation inzwischen sehr allergisch auf den Klimaschutz. Der Klimaforscher multiplativ hält das Wort sogar für verbrannt und die Zustimmung zur Klimabewegung, die ist laut einer Umfrage von More in Common, immerhin gut aus Mai inzwischen, aber dennoch im Vergleich zu den vergangenen beiden Jahren halbiert. Wie viel zivilen Ungehorsam hält die Klimabewegung denn aus?
1: Ja, ich glaube, es ist hier erstmal ganz wichtig zu unterscheiden, der, die Zustimmung für Klimaschutz, die ist weiter hoch. Und auch die Klimaziele ist etwas, was die deutsche Gesellschaft mehrheitlich verteidigt. Es gibt einen großen Zuspruch, wenn es um den ökologischen Umbau der Wirtschaft geht. Also da sind Menschen bereit. Und letzte Zahlen haben auch gezeigt, die Mehrheit in Deutschland würde auf das eigene Auto verzichten oder auf das Autofahren verzichten im Sinne des Klimaschutzes, wenn die Alternativen dann auch gegeben sind. Das heißt, da ist eigentlich viel zu tun. Es stimmt, wir haben ein großes ähm, oder wir erleben eine große Veränderung dahingehend, wie Menschen auf bestimmte Protestformen reagieren. Das finde ich aber auch in dem Sinne wenig überraschend, denn nicht zuletzt ist es die Regierung selbst und die, die politischen Vertreterinnen in diesem Land, die aus den allermeisten Parteien heraus unerträglich abwertend über diese Form von Protest sprechen. Und da darf man nicht vergessen, wir leben in einer Demokratie. Zu Demokratien gehört auch der zivile Ungehorsam. Und das heißt, was man macht, indem man auf Aktivisten schimpft, statt sich einfach, statt sich vor allem ne, ihre Forderung anzuhören ist, man entmutigt auch Menschen, sich demokratisch einzubringen.
0: Wo steht die Klimabewegung? Das ist die große Frage dieser Folge kipp und klar. Denn die Herausforderungen der Klimatransformation sind immens. Worauf soll man sich konzentrieren? Für Fridays for Future ist es klar, wir haben die Antwort gehört. Gesellschaftlicher Zusammenhalt und möglichst viele Menschen einbinden. Die letzte Generation hingegen will durch Störung im Alltag der Menschen den politischen Wandel erzwingen. Wie sieht es mit den anderen Klimagruppen aus? Vermeintlich ruhig geworden ist es um das Anti-Kohle- und Antiatombündnis Ende Endegelände, die man vor allem von Baggerbesetzungen in Kohlegruben kennt. Im August hat ein Vernetzungstreffen in Hannover stattgefunden, das sogenannte System-Change-Camp. Ende Gelände bezeichnet sich selbst als radikale Flanke der Klimabewegung. Den Schulterschluss mit der letzten Generation sucht man aber nicht. Wichtig sei, dass die unterschiedlichen Gruppierungen der Klimabewegung sich gegenseitig ergänzen und solidarisch unterstützen, heißt es auf FR-Anfrage. Man wolle grob gesprochen nicht den Alltag von Menschen, sondern den kapitalistischen Normalzustand der Konzerne stören. Heißt, Ende Gelände will den Ausstieg aus fossiler Energie selbst in die Hand nehmen und die großen Energiekonzerne enteignen und vergesellschaften. Das enteignete Kapital der Konzerne soll dann als Wiedergutmachung an die Länder des globalen Südens ausgezahlt werden. Übrigens, 2020 stufte der Berliner Verfassungsschutz das Bündnis als linksextrem ein. Was der, Zitat, Inlandsgeheimdienst mit Nazi-Vergangenheit, Zitat Ende, über sie denkt, ist Ende Gelände laut Antwort auf unsere Fragen aber ziemlich egal. Die AktivistInnen planen Aktionen auf regionaler Ebene. Im August wurde eine Pipeline-Baustelle bei Brunsbüttel blockiert, durch die zukünftig importiertes Flüssiggas LNG fließen soll. Ende September will die Gruppe gegen die neuen LNG-Terminals auf Rügen mobil machen. Gas ist laut Ende Gelände ein Brandbeschleuniger der Klimakrise. Extinction Rebellion, kurz XR, hat sich 2018 in London gegründet und ist seitdem in vielen Ländern verbreitet, auch in Deutschland. Der Name kann etwa mit Rebellion gegen das Aussterben übersetzt werden. Sprich, die Biodiversitätskrise steht bei XR neben der Klimakrise besonders im Fokus. Auch XR versucht sich mit Mitteln zivilen Ungehorsams Gehör zu verschaffen, legt nach eigener Aussage aber großen Wert darauf, dass die Mobilisierung friedlich bleibt. Sie standen in München an vorderster Front der Klimaproteste gegen die Autoshow IAA. Sie haben sich dort etwa von einer Brücke abgeseilt, woraufhin es zu Staus kam. Und sie haben im Wasserbecken vor dem Messereingang mit grauen Rauchfackeln gegen den Autolobbyismus in Deutschland protestiert. Nach eigener Aussage geht das Engagement von XR aber über direkte Aktionen hinaus. Spezifisch für die Bewegung seien ausgeprägte künstlerische Aktionsbilder, die die Proteste oft begleiten. Ich sage es also mal in meinen Worten, XR ist der bunte Hund, der Künstler unter den Klimagruppen. Interessant fand ich auch ihre Aussage, dass der Kampf um Klimagerechtigkeit kein Sprint, sondern ein Marathon ist. Daher sei es wichtig, dass auch Phasen der Reflexion Regeneration und des gemeinsamen Lernens stattfinden können. XR ist der Ansicht, dass wir unser toxisches System nur durch Selbstreflexion abschaffen können. Das ist also ein wichtiger Bestandteil der Bewegung.
1: Letztendlich, egal ob jetzt letzte Generation oder Fridays for Future, allesamt geht es darum, dass die Regierung ihre eigenen Versprechen einhält, ihre eigenen Ziele einhält. Es ist nicht klimaaktivisten wie was gefordert ist oder irgendwie so eine kleine To-Do-Liste, die wir uns am Nachmittag selbst ausgedacht haben, sondern es geht um Regierungsziele. Und das heißt, ähm, da wäre in diesem Augenblick in meinen Augen, ja, vor allem auch die, die Politik gefragt, wirklich eine klare Unterscheidung zu treffen. Über Pro Protestformen kann man sagen, was man äh, oder meinen, was man denkt. Das darf aber nie ein Grund sein, Aktivisten so derart zu beschimpfen, zu kritisieren und abzuwerten, wie das gerade jetzt passiert.
0: Wie geht ihr denn konkret beim kommenden Klimastreik mit der letzten Generation um? Sind Ihre Logos, Fahnen und Banner bei euch erwünscht?
1: Bei unserem Klimastreik geht es vor allem um unsere Forderung, und das steht für uns im Vordergrund. Wir gehen auf die Straße zusammen mit Gewerkschaften, vor allem eben mit einem großen Bündnis, mit Verdi zusammen. Die die werden ganz präsent sein, da geht es um die gerechte Bezahlung von Menschen, die im öffentlichen Nahverkehr arbeiten, also vor allem BusfahrerInnen, denn wir fordern eine Verkehrswende, aber wir fordern, dass sie gerecht kommt, dass Menschen, die uns morgens zur Schule oder zur Arbeit fahren, dafür einen richtig guten und gerechten Lohn bekommen, gerade wenn wir wissen, es braucht perspektivisch mehr Buslinien, auch die Leute auf dem Land sollen gute Anbindung bekommen. Das ist, was bei uns im Vordergrund steht. Wir werden konkret für das Klimageld auf die Straße gehen. Es kann nicht sein, dass man erst einen CO2-Preis einführt und dann vergisst, dass Menschen dafür etwas zurückbekommen müssen. Das schafft Ungleichheiten und Vorurteile vom Klimaschutz gegenüber. Mhm. Und es geht konkret auch darum, dass das Klimaschutzgesetz verteidigt werden muss. Wie wir jetzt konkret zur letzten Generation stehen, ist in diesem Augenblick für unseren Klimastreik völlig nachrangig. Denn klar ist, die Klimakrise ist da, es brennt überall, wir haben richtig viel zu tun und ich glaube, wir tun uns alle einen riesengroßen Gefallen, da unsere Kräfte auf das Wesentliche zu, hin zu konzentrieren und die, ähm, weiß ich nicht, diese diese Entertainment-Fragen von irgendwelchen Konflikten zwischen ähm, Bewegungen hinten anzustellen.
0: Naja, ich würde schon sagen, dass es mehr als Entertainment-Fragen sind. Also die Fridays-Sprecherin Pauline Brünger hat ja auch im Spiegel-Interview gefordert, die große Dringlichkeit der Klimakrise, die muss statt zu mehr Radikalität zu radikaler Wirksamkeit führen. Ähm, also dass es den Fridays eben konkret darum gehen muss, Protest zu organisieren, der die notwendigen politischen Veränderungen auch erreicht.
1: Genau, deswegen gehen wir auf die Straße, auf die Art und Weise, wie wir es gemacht haben. Das habe ich ja skizziert. Mhm.
0: Gut, dann gehen wir mal weiter. Du hast gesagt, der Sommer hat der Gesellschaft unmissverständlich vor Augen geführt, wie radikal und gefährlich die Klimakrise mhm. auch in Deutschland bereits ist. Mhm. Nun frage ich mich, ob sich das mit der Wahrnehmung vieler Menschen deckt, die kritisieren, ja, irgendwie war dieser Sommer unangenehm. Der Juli war Mittel zu so nass. Ist das wirklich jetzt schon der Fall, wo das bei allen Menschen ankommt gerade?
1: Naja, da können wir uns gerne mal darüber ähm, unterhalten, warum es sein kann. Das stimmt, ist bestimmt ein berechtigter Punkt, dass Menschen nach wie vor ähm, sozusagen zwar die Klimakrise einerseits erleben, die Temperaturen werden heiß, es brennt und die Flüsse trocknen aus. In Brandenburg werden Menschen vor Feuern evakuiert, in weiten Teilen Europas fallen Ernten aus. Ähm, wir erleben tropische Nächte, die Menschen liegen nachts wach im Bett. Ich habe das auch erlebt diesen Sommer wieder und kann man kann nicht schlafen, man man geht müde durch den Tag und so. Wie kann es sein, dass das auf der einen Seite passiert und auf der anderen Seite viele Menschen bis heute nicht das Gefühl haben, dass die Klimakrise in ihrem Leben angekommen ist? Und ich glaube, da ehrlicherweise müssen wir uns auch darüber unterhalten, welche Rolle die Klimaberichterstattung in den Medien spielt. Und bis heute erleben wir es, dass Hitzewellen bebildert werden mit irgendwelchen Freibadbildern, als sei eine Hitzewelle, die weltweit nachgewiesenerweise dafür sorgt, dass unsere Großeltern sozusagen, Hitzeschläge bekommen, Herz-Kreislauf-Probleme, dass Menschen tatsächlich sterben. Wie kann es sein, dass man sowas bebildert, als wäre es irgendwie ein schöner Anlass, ins Freibad zu gehen und hätte überhaupt keine, keine Rechnung? Natürlich schafft das völlig irreführende Assoziationen. Das Gleiche betrifft die, die großen Brände, die wir diesen Sommer gesehen haben, wo man wirklich mittlerweile ja sehr deutlich und klar nachrechnen kann, das sind Brände, die entstehen durch eine Trockenheit, durch Dürren, die sind, die sind klimabedingt. Und trotzdem sieht man in sehr, sehr vielen Medienberichterstattungen dazu, in sehr vielen Artikeln dazu keinen einzigen Bezug auf die Klimakrise. Das ist eine ganz große, eine ganz große Frage von Aufklärung, von, von Berichterstattung und ja, vom Aussprechen von dem, was da passiert.
0: Es ist wahr, der Juli war nach Daten des EU-Klimawandeldienstes Copernicus der heißeste bisher gemessene Monat. Die globale Durchschnittstemperatur lag bei 16,95 Grad und damit 0,33 Grad höher als im bisherigen Rekordmonat Juli 2019. Auch die Meerestemperatur lag so hoch wie nie zuvor erfasst. Besonders brisant ist... Im Juli wurde erstmals in einem Monat das Pariser Klimaziel des 1,5-Grad-Limits überschritten. Dazu hat neben dem Klimawandel, nach Meinung der Forschung, auch das Wetterphänomen El Niño beigetragen. Kopernikus-Vizedirektorin Samantha Burgess warnt, diese Rekorde haben schwerwiegende Folgen für die Menschen und den Planeten, die immer häufigeren und intensiveren Extremereignissen ausgesetzt sind. Der weltweit heißeste Tag bisher war den Daten zufolge übrigens der 6. Juli 2023 mit einer globalen Durchschnittstemperatur von 17,08 Grad. Speziell für Deutschland war der Juli allerdings kein Rekordmonat, wie ein Experte des Deutschen Wetterdienstes sagte. Der Monat war hierzulande zwar im vieljährigen Vergleich zu warm, aber weder für einen Juli noch insgesamt rekordverdächtig.
1: Und das betrifft auf der einen Seite die Medien, betrifft aber natürlich auch zum Beispiel politische VertreterInnen, die gefragt werden, hier deutlich zu machen, was wir denn gerade erleben. Ja. Und ich würde aber mal vermuten, dass die allermeisten aller Menschen in diesem Land in diesem Sommer ob sie jetzt in den Urlaub gefahren sind oder es nur wollten oder sich gewünscht hätten, das mitbekommen haben, dass da was nicht stimmt. Zum Beispiel in Südeuropa, wo teilweise wochenlang immer und immer wieder große, bekannte Urlaubsregionen in Flammen standen.
0: Ja, du hast ja, also erstmal bei der Rundschau haben wir auf jeden Fall keine Hitzewellen mit Freibadbildern ausgeschmückt. Ähm, du hast ja Slowenien nach den verheerenden Hochwassern dort Mitte August auch besucht. Mhm. Glaubst du, dass mit diesem unmittelbaren Erleben von Naturkatastrophen, die durch die Klimakrise bedingt oder befeuert werden, glaubst du, dass damit das Umdenken einsetzt?
1: Tja, ich glaube, das hoffen sehr viele. Und vielleicht hatte ich es auch mal irgendwie gehofft, dass man irgendwie die Katastrophe erleben muss und dann, ähm, und dann sieht man das und dann ändert sich was und dann geht man auf die Straße und setzt sich ein für Klimaschutz oder wählt anders oder ändert seine Ernährung oder führt Gespräche. Ich glaube, das war so ein langes Versprechen, was man gemacht hatte. Ähm, wenn wir uns jetzt angucken, was weltweit passiert, die, ähm, sehen wir leider, dass es nicht aufgeht tatsächlich. Also auch dort, wo Menschen so eins zu eins mit der Klimakrise konfrontiert sind, sehen wir, dass die Anti-Klima-Ideologie, die, Anti -Klima die von, von rechten Parteien und, und Klima, äh, von fossilen Lobbys ähm, bekannt gemacht wird, die bleibt hängen. Also... Menschen finden dann andere Gründe, warum sie denken, dass sich das Wetter verändert hat. Ähm, mhm. Menschen, wenn man ihnen jahrzehntelang eingebläutert, die Klimakrise ist ausgedacht oder die gibt es nur weit weg oder weit weg in der Zukunft oder ähm, wird schon nicht so schlimm werden. Ja, dann stellen wir fest, dass auch sozusagen die Katastrophe in der eigenen Haustür ähm, da gar nicht durchkommt im Zweifel.
0: Rechtspopulisten und KlimaleugnerInnen haben in aktuellen Umfragen sehr viel Zulauf. Wir sind hier in Hessen bei der Rundschau, in Hessen und in Bayern sind im Oktober Landtagswahlen. Wie besorgt bist du über diese Entwicklung und was kann, was muss die Politik da tun?
1: Ja, das ist richtig, das ist eine, eine richtig gute und wichtige Frage, denn das muss uns alle als Demokratinnen und Demokraten, muss es uns äh, richtig, richtig große Sorgen machen. Mehr als das, Es muss uns aktivieren, was hier passiert in Deutschland gerade, wie, wie massiv und spürbar der Rechtsdruck überall ist. Und an dieser Stelle, glaube ich, ist es wichtig, bewusst zu machen, was hier passiert. Hier werden Recht Logien verbreitet und Menschen wird es blau vom Himmel versprochen und gegen alles polemisiert, was einem in den Weg kommt, auch gegen Klimaschutz. Mhm. Auch dagegen, dass Menschen sicher sein können, weil wir uns gut schützen vor den Krisen und so. Und das heißt an dieser Stelle, glaube ich, angesichts der Landtagswahlen, die jetzt in Hessen und Bayern kommen, aber nächstes Jahr auch in, in Teilen der Ostbundesländer, ist es ist wirklich ein Moment, dass wir als Demokraten zusammenkommen und begreifen, richtig guter, echter Klimaschutz, der gerecht ist, der verträglich ist, der eine Wirtschaftlichkeit schafft, der Arbeitsplätze schafft. Das ist nicht länger nur ein Ökoprojekt, das ist ein Demokratieprojekt, wo wir es schaffen, dass Menschen zurückgewonnen werden, weil man gute, transformative Politik für alle erlebt, die die Verhältnisse verbessert, die Menschen was gibt, was sie, was sie brauchen, die Sicherheit schafft. Und damit meinen wir eben immer, oder meine ich, Sicherheit vor Krisen, sei es Klimakrise, sei es Inflation, sei es Energiekrise, aber auch eine Stabilität in der Region. Mhm. Das richtet sich in dem Sinne dann besonders natürlich auch an die de demokratischen Kräfte, die jetzt meinen, es sei noch weiter irgendwie Zeit, Menschen gegeneinander auszuspielen. Also was die Konservativen in, in Bayern gerade tun, ist ja genau das, zu sagen, man möchte irgendwie ein bisschen mit rechts bändeln und hetzt gegen irgendwelche Grünen oder äh, Klimamenschen. Und ist dann auf einmal ein ganz erschrocken, wenn man irgendwie bei der rechten Kuschelei auch noch das Antidemokratische auf einmal im Bierzelt sitzen hat. Ja. Das geht nicht auf, da muss man sich entscheiden, wie sieht so eine Brandmauer aus. Und im Jahr 2023 stellen wir fest, eine stabile Brandmauer gegen rechts, die ist demokratisch, die setzt sich ein gegen oder die steht gegen Diskriminierung, gegen Antisemitismus und es ist aber auch eine ökologische Brandmauer, wo, wir, wo klar ist, wenn uns hier irgendwas an stabilen Gesellschaften gelegen ist, einer stabilen Demokratie, wo Menschen sicher sein können, dann kann es das nur geben, wenn wir dafür sorgen, dass uns die Lebensgrundlagen nicht um die Ohren fliegen.
0: Ein letzter Einschub. Merkt ihr was? Eine stabile Brandmauer gegen rechts, die ist demokratisch, gegen Diskriminierung und Antisemitismus und vor allem, die ist auch eine ökologische Brandmauer, sagt Luisa Neubauer klingt für mich eigentlich ziemlich ähnlich wie das, was die letzte Generation am Chiemsee mit dem Verfassungsbruch kritisiert. Ohne Klimaschutz keine Grundrechte. Und überhaupt, Klimaschutz ist selbst ein Grundrecht, spätestens seit dem wegweisenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2021. Richten wir also zum Schluss des Gesprächs den Blick nach vorn, was jetzt passieren muss. Die Ampelkoalition hat nach ihrer Sommerpause die Arbeit wieder aufgenommen. Ja. Was muss jetzt noch passieren?
1: Das ist eine gute Frage. Die letzten zwei ähm, Jahre dieser Legislaturperiode waren jetzt, glaube ich, für viele Menschen, ich würde mich da einschließen, ähm kein Freudenfest und die Ampel hat nicht gezeigt, dass sie bereit ist, umzusetzen, wofür sie angetreten ist. Die Ampel wollte sozusagen ne, mit ihren, aus ihren drei Parteien heraus drei große Sachen. Die wollte Gerechtigkeit schaffen, sozialdemokratisch inspiriert. Sie wollte Dinge effizienter machen, das war liberal inspiriert und ökologischer, grün inspiriert. Ähm, und das ist ja eigentlich was, was, was richtig gut ist, was fast schon utopisch ist. Ähm, aber statt sozi effiziente sozial-ökologische Politik zu erleben, sind wir in einem äh, Stillstand und alle streiten. Und Menschen verlieren reihenweise das Vertrauen darin, dass Veränderungen ihnen zugutekommen. Man denkt vielmehr, jede Veränderung nimmt mir noch mehr weg. Und das heißt, jetzt die nächsten zwei Jahre muss da was ganz Großes passieren. Wir sprechen da von einem Doppelwumms fürs Klima. Der muss so aussehen, dass das Klimaschutzgesetz verschärft wird, damit wir tatsächlich wieder internationalen zur Verantwortung gerecht werden. Aber eben auch das Klimageld eingeführt wird, dass Menschen was zurückbekommen für, für den CO2-Preis. Und dann braucht es eine richtig ähm, große, mutige und konsequente Transformation in Verkehr, in Gebäudesektor, im Landwirtschaftssektor. Die Konzepte dafür gibt es ja. Aber jetzt ist, und es gibt auch die guten Ideen, es gibt die Möglichkeiten, das Ganze zu bezahlen. Aber dafür muss die ähm, Ampel sich vielleicht entscheiden, ob sie lieber ähm, Kinderkarussellveranstaltungen weiterführt oder ob sie in die Welt guckt und dann loslegt und sich zusammentut und anerkennt, sie müssen hier auch gemeinsam handeln können.
0: Jetzt muss ich doch noch eine allerletzte Frage stellen. Wie bewertest du den Deutschlandpakt, den Olaf Scholz vergangene Woche vorgestellt hat, als seinen Vorschlag zur Modernisierung dieses Landes?
1: Ich glaube, ich finde es ein bisschen, ich fand das ein bisschen skurril. Olaf Scholz hat gesprochen wie jemand, der ähm, sozusagen, weiß ich nicht, die letzten zwei Jahre halt alles war außer ein Kanzler. Also ich frage mich, wie es sein kann, dass nach der Hälfte der Legislaturperiode, und wir müssen ja alle befürchten, dass nach der Legislaturperiode ähm, weiß ich nicht, Friedrich Merz möglicherweise an die Macht kommt und hier ein ganz anderer Wind weht Also man muss sich fragen, wie konnte es sein, dass die letzten zwei Jahre ähm, so verschenkt wurden, dass Olaf Scholz sich jetzt hinschätzt und sagt, er sei den Schillstand auch leid. Also das kann doch nicht angehen und dann ist es eine nette Idee, wenn er sagt, jetzt lass uns doch mal hier ein bisschen beschleunigen. Aber das ist, ähm, ja, das finde ich, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass er es war, der in den letzten zwei Jahren zugelassen hat, dass sich seine Minister gegenseitig die Köpfe einhauen, statt die Politik voranzutreiben, für die sie gemeinsam angetreten sind. Vielleicht wird das jetzt eine große Ankündigung, dass es besser wird. Das würden wir sehr begrüßen, aber wir wollen uns nicht darauf verlassen als Klimabewegung. Und deswegen machen wir Druck und werden laut und gehen auf die Straße. Denn sobald die Menschen auf der Straße stehen und nicht mehr in ihrer Bereitschaft wegzureden sind, dann, das ist die Lehre aus den letzten Jahren, dann lassen sich ja die Verhältnisse auch verändern und dann lässt sich auch Druck in echte Veränderungen umbauen.
0: Danke für das Gespräch, Luisa Neubauer. Gerne, gerne. Das waren die Einschätzungen von Luisa Neubauer vorm Fridays for Future Klimastreik. Und damit sind wir am Ende der Episode angelangt. Danke fürs Dabeisein bei der ersten Folge Kipp und Klar. Wenn es euch gefallen hat, was ihr hier gehört habt, dann könnt ihr den Podcast gern bewerten in der App eurer Wahl und natürlich auch teilen und weitersagen an die Menschen, die ihr mögt. Habt ihr eine eigene Klimafrage, die ich oder jemand aus unserem Team mal beantworten soll, dann schreibt uns gerne an klima.fr.de. In den Shownotes unter dieser Folge findet ihr den Kontakt. Dort könnt ihr auch den Klimanewsletter der Frankfurter Rundschau abonnieren, wenn ihr das wollt. Vor allem aber... Schaltet uns gern wieder ein, in zwei Wochen, zur nächsten Folge Kipp und Klar. Genug Klartext für heute, ich bin Maxi Arnold und sag ciao, bleibt frohen Mutes. Kipp und klar wird komplett im Hause der Rundschau recherchiert, produziert und gesprochen. In diesem Fall von mir, Maximilian Arnhold. Mitarbeit zu Ende Gelände und Extinction Rebellion, Serena Donatsch. Danke an Mario Satlau für die Musik. Und ich weiß, eine Mail ist nicht alles. Wenn ihr Insta habt, folgt uns da auch gern. At Frankfurter Rundschau.